0: o que que é isso? ah, aquelas mensagens sim, eu já entendi hum, ai ah, meu Deus do céu, começou. Hum, tudo bem, quase não faço essas lives, sempre não perco aqui, concluir bom, digamos que eu já esteja ao vivo, né? eu me sinto bem também, sabia, sendo um, um nada nessa coisa da, da tecnologia, mas eu gosto, de, eu me sinto confortável assim, bem, oi a todos vocês, oi pessoal, a gente vai falar, eu vou conversar com vocês sobre um assunto muito interessante, que eu achei importante compartilhar, né, é, entre tantos que eu tenho, mas hoje eu achei interesse, me ocorreu de, de, de falar desse tema, que é o que eu coloquei aí o, o título, corte de cabelo e o intelecto, basicamente é, a mente e o sentimento, ok? Eu vou tentar ajudar vocês aqui com essas informações, é, é, definitivamente eu espero que nós consigamos é, entender, de uma vez por todas, grandes porquês de nós é, é, não gostarmos de um corte de cabelo no, quando saímos do salão, de nós não entendermos o nosso cabelo, de nós ficarmos a, a, a vida inteira de salão em salão procurando um corte de cabelo adequado. Eu vou explicar por que, é que isso acontece, ok? Eu quero que vocês fiquem, que vocês divulguem, compartilhem, é, façam o que tem que fazer aqui para que esse, essa mensagem né, de tamanha importância vá a outras pessoas e como eu sempre digo o público desse desse conteúdo é sempre profissionais da estética e clientes então são os dois se você tem amigos cabeleireiros marque marquem eles aqui para que eles também recebam esse conteúdo educativo dificilmente eu faço live muito raro inclusive nesse perfil que está sendo desativado não desativado, mas não vai ser atualizado mais. Quem segue esse perfil deve seguir o Márcio Lima Visa, sem o H, no final. Porque é lá que eu estou colocando todos os conteúdos. Ok? Eu vou fazer essa live aqui hoje, também já fazendo essa chamada aqui para vocês é, irem para o outro perfil. Então, vamos lá. Todos aqueles que têm dúvidas homens, mulheres, todo, todos vocês que têm dúvidas sobre cortes de cabelo, uh, barba, sobrancelha, uh, e, e vamos discutir os porquês, né, os pormenores aí que não é explicado, que não é discutido, as variáveis ocultas sobre o, o, a insatisfação dos, do, 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 das pessoas com os procedimentos estéticos, então a gente vai discorrer sobre isso, eu, eu vou discorrer aqui sobre isso com vocês. vou trazer um assunto muito interessante que eu observei nos meus 15 anos de análise de consultoria para o mundo todo, essa vivência nossa no dia a dia, sabe, nesse pão nosso de cada dia, faz com que a gente aprenda muito da vida, e é, uma, é uma, uma preciosidade da vida a gente ter esse, esse atrito entre pessoas, essa relação. E essa consultoria. Essa consultoria que eu faço, né, onde eu sento na frente da pessoa, ali em particular, por uma hora e vou analisar é, de diversas questões, isso é muito bonito. Isso quer dizer que eu aprendi muito, escrevi né, e tenho muito a dizer. Estudos de casos e tudo mais. Fora os meus estudos pela vida toda, como eu sempre já falo aqui, muitos já me conhecem, sabem que eu sou da área de letras, filosofia e, e o, o, o visagismo. Não vou falar de música, nem de livros e tudo mais, porque está tudo aí. Então, vamos lá. Ah, eu vou ser bem direto e breve, porque eu não vou ficar esperando as pessoas entrarem, eu não tenho esse, ainda esse... Essa coisa desse público, adoraria ter, quero ter, mas vamos deixar tudo no, no tempo de Deus, a vida fluir. Eu apenas vou dar a mensagem, se ela vai chegar ou se ela não vai, isso já não é mais da minha conta, não é isso? pois que você dá o pão, você, você lançou o seu pão às águas, você não sabe mais para onde ele vai, não é da sua conta, então você fique quieto, é assim que eu vou fazer. Se eu estou dando pérolas aos porcos, então eu preciso mesmo dar pérolas aos porcos. É bom que eu dê, não é isso? quem que entender o que eu estou dizendo, que entenda. Ah, eu já bati nesse negócio aqui muitas vezes. Olha, gente, vocês, vocês que não me conhecem nas lives, vocês vão saber que eu sou muito desastrado por esse negócio de live. Eu, eu vou batendo nas coisas aqui, uma hora o cachorro vai latir, vai acontecer coisas aqui, tá bom? Então vocês se preparem porque eu não sou desse mundo. Ó, boa, boa tarde, eu já ia falar boa noite. Já começar a primeira gafa já seria essa, né? Boa tarde, eu já ia falar boa noite. Para quem tá chegando, pode dar um oi para mim, pelo amor de Deus, né, gente? Porque eu ainda tô, tenho um olho do lado do outro, sua gente. Oi para todos vocês. Ó, coloquem dúvidas, inclusive. Eu acho que até fica mais interativo, né? algumas questões, à medida que eu vou falando, vocês vão interagindo, acho que vai ficar melhor assim, vamos lá. Bom, salões de beleza, hoje em dia, a gente vê, se a gente for medir, né? milhares de, de, de salões de beleza são abertos mundialmente por dia e existe uma margem muito grande né? de busca sobre procedimentos estéticos e etc no mundo todo. Então, a área da beleza está avançando e sempre avançará, segundo dados aí de pesquisa na área de comunicação. Nós sabemos que é uma das áreas que dificilmente vai ser afetada por crises né? e etc., porque as pessoas dificilmente vão deixar de cuidar da sua imagem, pelo menos estética, e existem praticamente meio que primeiros socorros, né? Lavar o cabelo e etc. Portanto, os cosméticos vieram para ficar a vida inteira. Então, mas aí nós temos uma insatisfação muito grande em relação a isso. Seja aquele cliente que vai ao cabeleireiro, que corta o cabelo, seja aquele, aquele, que, aquele mesmo cliente que não sabe que produto usar no cabelo, não é isso? Será que isso é uma... É uma questão, será que você tem essa questão também? Eu não sei se o shampoo adequado é esse, eu não sei se eu uso o shampoo, se eu não uso, se eu uso o creme, se eu, onde é que eu uso, como que eu uso, se eu deixo produto no cabelo, etc. O que, que eu faço? Né? Se eu prendo, se eu, se eu não prendo. E aí a gente vê esse dilema e as pessoas vão ao cabeleireiro, fazem os procedimentos, naquele dia acontece aquele efeito cinderela, não é isso? Que, que você já conhece fica lindo aí no dia seguinte volta lá pro o quintal lá né a Cinderela saiu depois da meia noite depois da da tá, tá badalada lá da meia noite então volta a ser uma bruxa volta a ser um bruxo volta a ser aquele aquele despenteado quer dizer o que que tá acontecendo gente o que que acontece vocês sabem por que, que acontece isso? Por que, que acontece dessa forma no cabeleireiro? Não só no cabeleireiro, mas em vários lugares. Cirurgia plástica também acontece muito isso. Vocês querem saber mesmo por que, que acontece isso? Porque existe um motivo. Seríssimo. Não sei não se eu estou querendo falar isso aqui, hein? Não sei se eu estou querendo falar, mas eu vou falar, já que eu não comprometi a falar, eu vou dar esse conteúdo aqui para vocês muito importante, muito importante, muito sério, e pegue quem quiser. Então vamos lá. Primeiramente, a grande insatisfação nessa área se dá, antes de explicar por que isso, eu vou explicar para vocês brevemente, eu vou explicar alguns preâmbulos da estética e da beleza. Tá, gente? Não pense que eu sou uma pessoa rasa, não. Eu, eu sou um poeta. Um poeta não é rasa, pelo amor de Deus. Tá? Então, eu tenho sempre que começar explicando, não era uma vez. Já sabem que eu sou assim. Tem que entender. Eu não vim a essa vida para ficar muito raso. Então, vamos lá. A estética, quando você a primeira coisa, o primeiro ato, é a percepção de você mesmo, começa com esse primeiro, a primeira observação, para que, que você tem espelho? Para você se ver, para que, que você tem olhos? Para você se ver, então essa primeira percepção é você olhar o seu corpo inteiro, da cabeça aos pés, dos pés à cabeça, da cabeça aos pés, dos pés à cabeça e você se perceber. Na cabeça você tem a face. Né, que é a principal ca característica, é a área mais importante é o rosto. O rosto, no rosto nós temos o que se chama de uma janela para o nosso, para nossa alma, para o nosso eu interno, através dos nossos olhos, né, por meio das sinapses dos microtúbulos no cérebro a gente a gente recebe as informações através, através dos nossos olhos, a gente recebe as informações que afetam as nossas sinapses e a gente recebe né, ali milhares de sensações e somos impactados e através disso a gente sente o mundo através dos cinco sentidos. E a estética, ela é um ramo da filosofia que especula o sentir, estuda o sentir, vocês sabiam disso? sabiam que o cabeleireiro tem uma, uma ferramenta muito grande nas mãos? Gigante. Aquele cabeleireiro que pensa que cortar o cabelo só e deixar bonito já está bom? Que estudou dois, três meses e já abriu um salão? Será que ele sabe disso? Será que ele sabe que... Existe uma psicologia por trás de, desse, desse, dessa arte? Que, será que ele sabe que cabeleireiro é uma arte? Será que você, cliente, sabe que, que cabeleireiro é uma arte? Que ele não é um artesão, ele é um artista? Porque tem dois lados dessa moeda. Tem dois lados. Tem o um lado... Tem o um lado do cliente que, que, não, que não tem... O negócio é grande aqui, hein? É, é grande aqui. Ó. Eu vou, estou dizendo para vocês. O cliente que não tem conhecimento estético e visual sobre o seu corpo, ele tem uma série de situações, de traumas de infância para trabalhar. Problemas com a sexualidade, problema com a sua sensualidade, problema com a sua identidade desde a infância. Não se aceita por isso, por milhares de razões. Então ele é uma pessoa reprimida. Então essa pessoa reprimida vai ao cabeleireiro fazer o quê? Arrumar alguma coisa ali. Ah, eu vou cortar o cabelo, eu vou eu, o que que ele quer? Geralmente ele quer compensar alguma coisa ali, para ficar o quê? Mais bonito. Só que esse bonito existe, vamos discutir. Aí do outro temos o cabeleireiro que também é uma outra pessoa reprimida, que não entendeu muito sobre a sua vida, não tá buscando entender e fez um curso de cabeleireiro ali, sei lá por onde, por mais profundo que seja, ele está mexendo somente na parte de fora, porque ele não sabe que a parte de fora e a parte de dentro estão interligadas e não podem estar separadas, ou seja, como a pessoa se vê e como pensa, é como ela é, é como acontece para ela, o certo e o errado dela tem a ver com esse pano de fundo, o bonito e o feio para ela tem a ver com as crenças que ela herdou das, da infância, do feio e do bonito, ok? E ela está modificando esse, esse paradigma, é, ela está modificando essa, essas sensações o tempo todo, esses juízos, na verdade, vamos dizer assim, esses juízos. Então, então aí a gente vê esses dois lados, né? autoconhecimento de ambas as partes que não tem, cabeleireiro, cliente, eu cito cabeleireiro, mas eu quero falar de todas as outras pessoas da estética, de toda, de toda a área da estética, ok, então precisamos desse, de, entender até aqui que é assim que acontece, e aí no meio nós temos a estética e a beleza, a estética é um estudo, é uma arte que representa o sentido. E a beleza é o que? O que é a beleza? Ninguém sabe o que é a beleza. Beleza é uma coisa que vem de dentro, é, uma, é, uma, é, um, é um sentimento. Beleza é um sentimento. Através de uma sensação, eu olho uma, eu olho uma coisa, uma rosa que seja, e eu eu sinto alguma coisa, meu Deus, que alegria ver isso, que coisa, que coisa legal eu tô sentindo aqui, eu tô me sentindo bem, isso é beleza, estranho, que feio, Cheia é quando eu tô me sentindo mal, então feio e bonito tem a ver com sensações, vocês conseguem pegar aqui agora? Feio e bonito tem a ver com sensações, então, ok. E aí, o que, que nós vemos aí, beleza? É uma, é uma, é um sentimento que para ser tocado, né, precisa ter algo que evoque o belo. E o, o, o não tem ainda a ver, não tem ainda a ver com feio, com bonito. A estética, ela tem a ver com as formas geométricas. É através das formas geométricas que nós vemos a estética. Então a estética ela tem, ela segue leis. Por exemplo, movimento, ordem, posição, lugar, distância, as proporções, os cheiros, sabores, odores, gostos, né? Tamanhos, Já falei, tudo isso é estético. Sem estética, nós não teríamos ordem no mundo. Porque ela imprime ordem também. Você vê, um olho ao lado do outro. Veja se não é importante. Veja se não é estético. E eles não brigam. Ó. Então se fosse um aqui e o outro na testa, de repente não seria um ser humano. Então a estética está ligada à ordem. Posição, lugar, as formas geométricas. Vocês entenderam? E a beleza está no interior, intocado ali, guardado. Ela é evocada através de sentimentos nobres. Mas eu vejo beleza, agora entra o tema aqui, a corte de cabelo e o intelecto. Tem beleza quando tem julgamento? Não não tem. Não tem. A beleza passa pelo intelecto, gente. Pela mente. Não. Saibam vocês que a beleza não passa pela mente. A beleza é uma conexão direta com algo sagrado que vai para o é do coração para o alto. Ela não tem nada a ver com o intelecto. E o que é intelecto? É o julgamento. Todo julgar é mental. Que é separação. Segregação. Então, você chega e pede um corte de cabelo. Com base no quê? nas suas referências do feito bonito, que eu já falei, herdado da infância, do espaço sociedade, religião, etc. Então você... O profissional vai executar exatamente com base nisso aí, o que você está pedindo. Mas aí existe uma questão muito importante aí, ligada à questão da harmonia, as sensações, as emoções e o sentimento estão compreendendo até aqui tá tudo ligado então quando você faz corte de cabelo e você não entende essas variáveis que assuntos que eu estou discutindo nos meus vídeos educativos que estão no site do Flima vídeo aulas inclusive para educar a mente, educar a mente não, mas para ensinar, mostrar a pessoa esse novo direcionamento para que ela se conheça da cabeça aos pés, para que ela tome as rédeas da sua vida, que começa pela estética, eu não sei se vocês sabiam, certamente não. Tudo começa pelo corpo, sem o corpo a gente já morreu, a gente já não está mais aqui, correto? Então, isso quer dizer que é importante, sim, observar como é que funciona essa máquina aí. É importante saber como é que ela se liga às emoções. Porque essa coisa oca que a gente vê de, 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 de ver cabelo de forma isolada, como se fosse um nada, como se cabelo fosse um cocô, Eu já vi como isso é terrível, é monstruoso, sabia a forma como vocês se tratam? É, 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 é terrível para não dizer uma palavra pior do que eu ia dizer aqui. É terrível, gente, não ter conhecimento sobre o corpo, sobre a vida. Esteticamente falando, é, é grosso demais, é grosseiro, é primitivo. É como se a gente quisesse arrancar do bonito. Você não sabe nem o que é, você não sabe que grande pequeno tem a ver proporções, pequeno, grande, grosso, fino, médio, são sensações, remete às sensações, são princípios de estética que causam impacto na imagem. Toma consciência disso. O que eu quero dizer até aqui é que você, que um, o cabelo, ele é uma, uma, uma coisa viva. Disseram que é uma célula morta, tal, não sei o que. Do ponto de vista da vida, o cabelo, ele tem consciência como todas as coisas. Ele é uma coisa viva, ele responde, ele está dentro da cabeça, ele está agarrado no couro cabeludo que passa pela corrente sanguínea, ele cresce de dentro para fora. E eu estou dizendo que existem milhares de mitos, milhares de informações que você precisa aprender. Eu estou dizendo que existe uma mídia dominando, massificando as pessoas com a compra de produtos que não tem nada a ver com os cabelos, um monte de coisas para fazer que não tem nada a ver. E eu estou dizendo também que existem milhares de pessoas hoje em dia, principalmente com essa pandemia, fazendo... a a arte do, do, da brincadeirinha, de, o, o, de fazer as coisas em casa, sem ter noção do que está fazendo, pedir para a amiga, para o vizinho, para quem quer que seja fazer, como se cabelo fosse uma, uma, uma coisinha qualquer, vocês estão se tratando como se fossem um nada. É isso que eu estou dizendo, porque é isso que eu estou vendo hoje em dia. E quando eu recebi essa mensagem do astral... Eu sou um médium, tá tudo lá no meu canal do YouTube, sensível, sensitivo, veja lá o nome que for. Sobre a estética, os portais de consciência da beleza e da estética, que eu fiquei dias assim assustado, meu Deus, como é que eu vou falar disso, como é que eu vou trazer isso para as pessoas, porque eu, eu tô vendo como é que se trata nesse campo da beleza, Clientes não sabem nada sobre o corpo, não sabem que o cabelo é, um, é uma coisa sagrada, que está na cabeça, que representa poder. Ele não, ele não sabe de nada e, e não quer entender. Não tem nenhum curso na área da beleza, meu Deus, mostrando isso. E aí eu me pergunto, como é que eu vou levar esse conhecimento? No meio de 7 bilhões de pessoas, eu sou uma lesma né? no meio, eu sou uma, uma, uma areia, um grande areia. É impressionante, mas aí a resposta veio e eu estou seguindo o protocolo para levar essa mensagem. Impressionante. É triste de ver como, que, como eu vejo como as pessoas chegam amarradinhas, cruzadinhas, maneira de dizer assim, o que você quer fazer? Não sei. Cai na mesma coisa, aquele quadradinho, joga o cabelo para lá, para cá, para cima, para cá, não sei o que, e acabou. E, escuta, quem é você? Qual a sua profissão? Qual a sua idade? Você é solteiro, casado? Você vive com quantas pessoas? Quem julga o seu cabelo? É você ou são os outros? O cabelo está ligado a todo o seu corpo. Você sabia disso? Você sabia que o seu rosto possui informações arquetípicas? É um símbolo de poder? Você sabia que existem os palácios do... do no rosto da, da vida, o método rei, razão, emoção, intuição, você sabia que os olhos representam o coração, a testa, a razão, o nariz, a ação, velocidade, o ritmo, a boca representa a sensualidade, a expressão, a comunicação e a sexualidade? Sabia que o queixo representa a vontade? Você sabia que os ombros, é, o peito é a atitude, todo o corpo, lado masculino, lado direito feminino, lado masculino. Você sabia que existe um um olho dominante, um olho máscara? Você sabia que todo esse conhecimento agregado faz com que você levante, ande, você não fique mais na mão de moda, nem de ditames da sociedade? Você sabia disso? Você não sabia. Então procure compreender, procure estudar. Não já chega essa dominação toda. Eu vou trazer apenas algumas coisas aqui para vocês, porque eu tenho muitos conteúdos é, é, para passar e, e vão ser passados aos poucos, claro, medida do possível. Então, fechando aqui o tema corte de cabelo e intelecto. Bom, quando o cabeleireiro pergunta, quando o cabeleireiro pergunta, o que, que você achou desse cabelo, dessa cor, desse desse corte? Então, qual é a sua reação na cabeleireira? Eu vou dizer isso aqui, gente, para vocês pararem definitivamente de agir dessa forma. Quando eu pergunto para você, eu termino o procedimento, eu saio de cena. Então, você entra em cena e eu pergunto para você, o que, que você achou, de, do, de, qual, qual... olha... Eu nem faço essa pergunta que você achou mais, porque é tão ridícula. Eu descobri, ao longo dos anos, que essa pergunta é a pergunta mais ridícula do cabeleireiro. Então ele não pergunte isso. Eu pergunto, o que é que você achou do, do, do procedimento? Não, eu, eu não pergunto isso mais. Eu, eu, eu entrego ele. Agora, dê uma olhada. Veja o que, que você sente. A pergunta é o que você sente. Prestem atenção! É o que você sente em primeiro lugar. Porque quando. Eu vou dizer como é no geral. No geral é assim, né? Na massa tá assim. O cabeleireiro chega e pergunta: E aí, Maria? Você gostou? O que, que você achou? Tá bonito? Pergunta, né? Então a Maria olha, olha para direita, olha pra esquerda, olha pro. Aí ela já jogou, sabe o quê? O trabalho todo pro ralo pro lixo. Que ela já entrou na mente, tá julgando. E o cabeleireiro também fez a pergunta errada. Mas é óbvio que vai encontrar alguma coisa. Ou ela vai dizer: "Tá lindo, também tá errado, não tem que ver isso, não é por aí". Nossa, tá lindo esse corte, tal, adorei, tal, não sei o que. Ainda não é isso, porque se alguém olhar depois lá, um dia, dois dias, três dias, em algum momento, em casa, depois, nesse depois, no pós, em qualquer lugar, um ângulo diferente. Nossa, Maria, você cortou demais o cabelo, hein? Ou a mãe vai lá e joga aquelas pérolas que só elas sabem, né? O que, que você fez com o cabelo? Você tá parecendo isso quê. tá parecendo um ninho de pombo, sei lá o que, alguns que eu já escutei aqui. Pessoa desmonta na hora é, não são todos mas grande parte desmonta joga pela janela hum, então se a minha mãe não gostou quer dizer o quê? que? porque não presta ah, se meu pai disse que não tá legal ele, então, ah, o meu amigo a minha amiga que é o juízo de valor de segunda mão o que, que você entendeu? do que foi estudado, do que foi feito, no, no, você e o profissional. Você entendeu alguma coisa? Zero, meu amor, você não entendeu nada. Porque no momento que você joga pela janela, o que você fez, uma vez que você se, você se ficou legal, você sentiu que ficou legal, pode vir Deus dizendo alguma coisa pra você que não ficou legal. Você vai ficar na sua, você vai agradecer a opinião dele e vai seguir em frente. É assim que acontece, gente, na área, na, no campo da beleza? Claro que não. Não é assim que acontece. Não é. Agora, por que isso? Porque a pergunta não é essa, você gostou, do cabeleireiro não é você gostou, o que que você achou? Você achou, toda vez que ele perguntar isso, ele sempre vai achar alguma coisa, porque quem procura acha, então eu vou dizer aqui, presta atenção, você entrega o procedimento ao cliente, você cabeleireiro, presta atenção, e você cliente também juntos, os dois, você sai de cena e o cliente vai olhar, a primeira coisa que você quer saber é a sensação, o sentir dele, o que aquela nova forma, aquele novo cabelo representa sobre ele. O que ele está sentindo? Mas isso é muito verdadeiro. sensação está ali, na hora. Curto ou curto, ele olha no espelho. O que, é que ele sente? Eu quero saber isso. Eu quero saber aqui e agora. O que você está sentindo, João? Bom, mais um tipo de pergunta é desse. Já teve cliente que não soube sentir? como assim sentir? Hã? Hã? ficar procurando sentir entra, entra logo não gostei, gostei não, eu não perguntei isso não eu quero saber o que que você sentiu sensação vocês conseguem entender isso? eu vou deixar isso aqui eu não vou falar mais sobre isso aqui não porque eu vou discutir melhor sobre essa questão da sensação, para vocês entenderem o que é que eu estou querendo dizer e que isso vai salvar, isso salva mesmo, na hora que você entender a pergunta correta a ser feita e a resposta correta que sempre está dentro de cada um. Na hora que você olha no espelho, você já sente e o julgamento vem depois chama-se opinião. A opinião é um inferno nessa, na estética. Vocês acham que, que, que nós estamos preparados para ouvir a opinião das pessoas? Que nós estamos preparados para ouvir o que o outro vai dizer? E aí, Maria, você gostou do meu cabelo? Você acha mesmo que essa pergunta é adequada? É a pergunta mais inadequada que existe no campo da estética, porque quando você pergunta, você está querendo que ouvi o que você gostaria de ouvir. E se a pessoa disser o contrário? E por que ela vai dizer o contrário? Tudo isso tem explicação na neurociência, queridas. Tudo isso tem explicação na psicologia também. O um negócio é muito mais profundo. Então, o intelecto, que é o julgamento, não tem nada a ver com beleza. Ali eu vou repetir. Isso tem a ver com o tempo. O julgamento, que é o intelecto, não tem nada a ver com beleza. Portanto, toda vez que você fizer um procedimento e perguntar se gostou para alguém, para quem quer que seja, ou você ficar olhando e procurando... Tá grande, tá pequeno, tá não sei o quê. No primeiro ato, você já jogou tudo pela janela. É questão de tempo para você deixar de gostar daquilo ali e nem voltar lá mais no procedimento. Você botar um monte de minhoca na cabeça. Por que vocês não sabiam? Mas a mente é doida. Isso tá comprovado, a mente é uma louca. Se você ficar procurando assunto, ela botar assunto na cabeça, ela fica. Remoendo ali, principalmente, ah, eu nem falei dos temperamentos, né? porque se é para outro assunto. Os quatro temperamentos, os melancólicos, por exemplo, os melancólicos são perfeitos para ficar discutindo, procurando pelo novo. E o padrão de, de bonito deles, de adequado do melancólico, é um dos mais altos que existem. É difícil agradar um melancólico na, um cabeleireiro, no cabeleireiro, seja lá onde for, porque ele sempre vai estar tá acima, ele sempre vai estar tá procurando o melhorar que não existe. Tomem consciência disso. Eu vou colocar essa live lá no YouTube, porque eu já vi que aqui não vai dar conversa nenhuma. Aqui é uma coisa totalmente morta. Mas olha, tá aí o conteúdo, eu espero que vocês tenham entendido. Julgamento atrapalha o seu sentir. Bonito tem a ver com o belo, e belo só aparece quando não tem julgamento. Se tiver falsidade, se tiver mentira, ai ah, gostei, mas você nem sentiu, então não existe beleza. É sofrimento depois, é, vai te fazer o um negócio vai, e vai ficar de galho em galho, pulando de salão, salão de clínica em clínica, porque ainda tem a questão de, do autoconhecimento. Tem a questão de você saber quem é você, se você está fazendo terapia, se você está num processo de depressivo, se você. Ou seja, lá o que, que está acontecendo na sua vida. Muitas vezes, se você vai cortar um cabelo, nesses estados é pior ainda. Pior da seguinte forma: se o profissional não tem conhecimento, por exemplo, de visagismo, na forma, pelo menos na forma como nós conduzimos hoje, que é uma questão muito ligada à terapêutica, para olhar para essa pessoa e perceber a dor dela por trás, para olhar as máscaras, as sombras e perceber e mostrar para elas que formas afetam emoções. Então, dependendo do formato que a gente der para o corte de cabelo, que vai mudar o rosto dela e a cor que a gente der, pode ser que deixe ela mais depressiva ainda. E aí vocês vão dizer, nossa, mas um cortezinho de cabelo pode afetar tanto? Claro, meu amor, deixa eu fazer você lembrar uma coisa muito simples, que eu tenho certeza que você vai lembrar. Quantas pessoas não têm trauma de cortar o cabelo na infância, quando os pais cortaram o cabelo sem, sem o seu consentimento? Em quantos? Tem casos e casos aqui que até hoje mulheres, mulheres, mulheres velhas, homens velhos, grandes, já adultos, com medo de cortar o cabelo. Por quê? Porque tem um, um, um trauma registrado na memória RAM ali, toda vez que vem a tesoura. Então a.. Afeta ou não afeta? É, um, é só um cortezinho de cabelo, Márcio. Não afeta, não. Gente, pro, vamos procurar nos olhar, nos sentir? Pelo menos uma vez na vida, vamos ser, ter vergonha em nos olhar de verdade? Ser honestos conosco mesmo aos nossos sentimentos? A gente vai descobrir. Vou deixar que vocês procurem as informações. Eu sou o Márcio Lima, esse perfil não é mais atualizado, então vocês sigam o Márcio Lima Visa, e existe o site studioflima.com, o blog está lá também com diversos arti artigos educativos e tem o meu canal do YouTube falando de meditação, de, de, de minhas músicas, livros, poesias, beleza estética, de modo geral, porque eu sou uma pessoa avesso, e eu falo de mil coisas, milhares de coisas. É a única coisa que me torna vivo. É falar de mundo, de tudo. Olha, muito obrigado e vamos em frente.